Halo selamat sore teman-teman Mindful Act Apa kabarnya? Kembali lagi dengan aku Samara Farana dari Mindful Act Ingin sharing lagi tentang bagaimana kita bisa Creating the future in the present moment Karena your future is created now Dan hari ini bersyukur banget kita akan berbicara Sama salah satu orang yang sangat luar biasa Menjadi pembicara kita juga di event Your Future is Created Now Yaitu Dr. Yudi Gejali Beliau adalah seorang akupunturis, penukun meditasi, seni lukis, kaligrafi zen Dan juga newbie student of Yukin Music Wah, Dr. Yudi sudah hadir, ini akan aku invite Ya, silahkan kita invite Teman-teman, apa kabarnya nih? Halo dokter, apa kabar? Hai, halo, apa kabar? Aku panggil kamu Bye. apa nih baiknya? Samara? Samara? Samara, Samara. Samara boleh banget. Terima kasih dokter. Apa kabar sore hari ini? Aku barusan selesai praktek, jadi ini bergegas. <laughs> Terima kasih udah menyempatkan waktu dan energi untuk bergegas. Hari ini bisa ngobrol bareng sama Michael. Ay, kita bersyukur banget dokter. Terima kasih telah mengundang juga. Ya, jadi hari ini kita akan berbicara tentang kekacauan ya dok, mungkin chaos mm-hmm. gitu dan ini adalah topik yang menarik sekali dan tentunya uh, buat aku dan mungkin teman-teman juga relate gitu ya, bagaimana kita dalam beberapa tahun terakhir ini merasakan ada kekacauan mungkin dari, dari luar atau dari dalam diri, jadi hari ini mungkin kita bisa membicarakan uh, kekacauan itu sebenarnya artinya apa sih, nah mungkin kita mulai dengan Um, sebenarnya kekacauan itu kita tahu yang gimana kalau kita lagi ada dalam kekacauan, Dokter Yudi. Sebenarnya disadari apa tidak kita selalu dan tidak pernah keluar dari kekacauan. Hmm. Jadi keteraturan yang tidak kacau itu hanyalah ilusi sebenarnya. Oke. Okay. Ya, jadi actually kita bisa ketemu malam ketemu sore ini. akibat ke- kekacauan hmm. ada ada random di situ ada possibility di situ hmm. kemudian uh, kita bisa berubah setiap hari itu karena ada kekacauan jadi kekacauan itu adalah rahim dari perubahan rahim yang membuat segala sesuatu mungkin terjadi dan akhirnya berubah dan akhirnya tidak ada lagi Dan kembali ke kekacauan itu. Dan muncul lagi sesuatu yang baru. Sebenarnya segala sesuatu yang muncul dan tenggelam. Selalu ada dalam rahim kekacauan. Tapi sebenarnya. Kita hanya memandang itu sebagai kekacauan. Kalau kita lihat dari sudut pandang. Apa yang muncul. Contohnya. Hari ini saya berangkat kerja seperti biasa. Kemudian saya menangani pasien seperti biasa. Jadi kayak ada ilusi lini. Sesuatu yang berlanjut, linier, dan saya harapkan terus berlangsung seperti itu. Nah, tiba-tiba AC saya di ruang praktek tadi, kan saya ada dua ruang praktek. Satu ruang praktek, total AC-nya uh, rusak dan netes air. Tes, 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 tes. Dan itu adalah menginterupsi saya, akhirnya saya menyadari bahwa, well, kembali ke ground zero. Dan segala sesuatu sebenarnya tidak pernah lewat dari kekacauan ini. Gitu. Wow, oke. Okay. Jadi... 
Terima kasih dokter udah sharing karena mungkin sebelum saya berbicara sama dokter hari ini menganggap kekacauan itu konotasinya negatif gitu ya. Wah kacau jadi harus dikontrol gitu ya. Tapi ternyata hmm. kekacauan itu menjadi rahim dari perubahan. Nah jadi hmm. bagaimana kekacauan ini mungkin bisa kita sikapi? Mengetahui apakah kekacauan ini seapa adanya gitu. Menurut dokter. Iya jadi hal yang pertama sebenarnya gini. Sebenarnya kita, namanya kita langsung jump to the topic ya. <laughs> langsung, langsung on the spot. Sebenarnya gini, sebenarnya yang tadi saya ngomongin di awal mungkin tampaknya selalu terlalu filosofis dan terlalu ngawang-ngawang gitu ya. Tapi sebenarnya kita merasakan kekacauan ini saat apa yang kita harapkan tidak terjadi. Hmm. Atau apa yang terjadi itu di luar dari apa yang kita harapkan. Jadi kontrol kita udah nggak sanggup mengontrol apa yang termanifestasi, gitu. sehingga kita mendefinisikan itu sebagai kekacauan atau nama yang lebih lazim adalah masalah. Gue punya masalah nih, gitu. Nah, kita kita akan mengalami Realitas kekacauan itu lebih jelas saat sesuatu itu dalam kondisi yang melebur. Apa sih melebur itu? Bisnis kita melebur, hubungan kita melebur, AC, ruang praktek saya melebur gitu ya. Atau seseorang sedang melebur atau meninggal gitu. Jadi kita anggap itu kayak ada fase melebur. Tapi sebenarnya kan uh, berlanjut ya. Sebenarnya matahari terbit. Kemudian tenggelam gitu. Kemudian kita sampailah pada malam dan kita anggap malam itu kekacauan gitu. Dan kita pengen cepat pagi, kita pengen cepat uh, gain kontrol lagi gitu. Padahal sebenarnya tidak ada yang selalu di dalam kontrol kita gitu. Nah jadi pertanyaannya Samara tadi adalah bagaimana dealing with kekacauan atau bahasa simpelnya adalah bagaimana dealing saat apa yang kita harapkan tidak terjadi gitu. Maka ada empat hal yang coba aku mau bring up di pembicaraan malam uh, sore ini. Biasanya malam. <laughs> Jadi ini IG Love sore. Yeah. Yeah. Uh, satu, bagaimana saat semuanya itu melebur, kita tetap bisa tenang dan jernih mengamati proses peleburannya. Saat bisnis kita berantakan, saat hubungan kita kacau, saat tubuh kita tidak sesehat yang kita harapkan. Pokoknya saat, saat sun setting, saat, saat uh, the sun is setting, Kita bagaimana jangan 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 panik tapi tetap bisa steady dan clear dalam mengamati itu itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana bisa tenang saat tidak ada yang bisa digenggam. Karena pada saat ada yang tidak pada saat kita mengalami masalah kacau di luar kontrol kita nggak bisa kontrol lagi kan. Jadi ada ilusi kontrol yang kita nggak bisa lakukan eh, yang yang terlihat gitu. Oh ya ya ternyata saya nggak bisa kontrol semuanya gitu. Dan pada saat saya losing kontrol gitu, saat saya tidak bisa megang apapun, maka kayak kita berenang, kita pengen cepat dapat pegangan gitu. Bagaimana jika kita tetap dulu stay dalam zona yang floating itu? Itu yang kedua. Jadi tetap jernih saat lagi melebur, tetap jernih dan tenang saat tidak ada yang bisa dipegang, saat semuanya udah goyang. Yang ketiga adalah bagaimana 
bagaimana bisa mengenali energi kreatif dari kekacauan. Karena sesuatu yang lahir, itu lahir dari ketiadaan, dari kekacauan. Gitu. Bagaimana kita kalau bisa jernih, kita bisa menggunakan kesempatan itu untuk membentuk sesuatu yang baru, yaitu energi kreatif dari kekacauan. Yang keempat adalah, saat kita sudah membentuk sesuatu yang baru lagi, saat masalah yang sudah teratasi, bagaimana jika kita tidak melupakan bahwa semuanya itu sebenarnya sedang berubah, dan apa yang tadi kita bangun pun sebenarnya tidak pernah lepas dari yang namanya kekacauan. Sehingga kita tidak melekat dengan apa yang kita bangun. Jadi ada empat sih. Wah, terima kasih dokter. Ini wisdom seumur hidup yang mungkin memang kita harus mencerna dan mungkin mempraktekkan juga gitu ya. Karena mungkin hal-hal ini ya, buat survival, buat menjalani hidup sehari-hari. Karena chaos itu yang kita mau bahas hari ini dan juga nanti di acara Your Future is Created Now itu tentang how to face daily chaos gitu ya. Jadi yeah. mungkin ada AC yang dropping, mungkin ada um, dari keluarga yang sakit, kita yang sakit atau hal-hal yang kurang nyaman yang terjadi. Ada empat step yang tadi dokter udah sharing, langsung dicatat katanya dari Kak Amira di sini. Dan saat kita melakukan hal-hal tersebut, tantangannya biasanya apa dok? Empat hal itu. Tantangannya adalah kita nggak mau semuanya itu berubah. Hmm. Kita kita nggak mau semuanya berubah. Jadi kita tahu secara logik bahwa segala sesuatu tidak berubah. Eh segala sesuatu pasti berubah. Secara logika gue tahu gitu. Tapi secara hati gue nggak suka dengan perubahan. Gue nggak terbiasa dengan kekacauan. Padahal sebenarnya kalau dipikir-pikir, coba deh dilihat-lihat hidup kita gitu ya. Mana sih yang sebenarnya kita bisa kontrol? Kita bisa ngelakuin satu hal, dua hal. Tapi the universe is just too complex to control. Gitu. You cannot control anyone. Actually, bayangkan dari kita bangun tidur pagi aja, hari ini, sampai sore ini. Seberapa banyak yang kita bisa kontrol? Actually, I can say, Kita nggak bisa kontrol apapun. Nah, kita bisa jatuh pada dua hal nih. Satu, kita panik dan kita berusaha jadi kontrol freak, which itu yang terjadi pada banyak orang. Mereka sibuk kontrol ini, kontrol itu. Uh, seakan-akan mereka bisa lepas dari yang namanya chaos ini. Atau yang kedua, kita bisa memilih untuk surrender kepada this chaos. Dan tenang dan bisa justru menggunakan tenaga kekacauan ini untuk membuat sesuatu yang baru. Contohnya gini, contohnya kalau air itu sedang dalam bentuk membeku, dalam bentuk es, kita susah mengubah dia jadi bentuk lain kan? Ya. Tapi saat es itu kita lumerin, which is jadi chaos sekarang, jadi undefined, jadi tidak tidak terdefinisi, maka dia bisa jadi apa aja. Dia kalau di gelas yang yang panjang jadi panjang, kalau dia di gelas yang bulat jadi bulat. Tapi kalau dia jadi masih kaku, masih dalam bentuk es balok gitu. Susah kita ngapa-ngapain. So, tantangannya apa? Tantangannya kita takut saat es balok itu mel- apa? mencair. Saat hidup kita nggak senyaman, nggak nyaman lagi saat income kita turun. Saat kita menua. Saat Uh, rambut kita mulai rontok <laughs> dan segala sesuatu ilusi permanen ini udah udah mulai kelihatan oh ternyata saya udah nggak muda saya udah nggak sesukses dulu gitu 
begitu hmm. sih. Yeah. Dan memang perubahan ini ada yang gradual, jadi kita bisa pelan-pelan, nggak nggak gagap gitu. Tapi ada juga perubahannya sifatnya dadakan, sudden. Contohnya COVID tiba-tiba suddenly out of nowhere muncul dan mengubah yeah. seluruh tatanan hidup kita. Wow, itu big chaos in the world, not only for yourself ya, tapi in the world gitu. Ya, terima kasih dok. Dan itu yang menarik juga ya. Sebenarnya kekacauan itu, itu dari the world aja atau bagaimana kita melihat perubahan yang sebenarnya mengamplify kekacauan itu menjadi penderitaan yang lebih panjang. Jadi, uh, seberapa banyak kita bisa belajar untuk melihat tadi ya step-stepnya secara jernih, tidak menggenggam, mengikuti with the creative flow. Apakah itu lebih... banyak dari dari luar kita apa dari dalam kita gitu dok kalau semuanya tidak bisa kita kontrol gitu ya dok hmm. kayaknya gini loh kita itu sorry suaranya hilang dok oh, ya. sorry tadi tiba-tiba ada yang nelfon oh ya nelfon nah itu kekacauan <laughs> tuh interupsi <laughs> Nah, kita nggak suka tuh kalau flow belajar. kita terinterupsi itu. Langsung tiba-tiba, ah. Nah, berarti pertama tuh ada panik tuh. Ada kayak, ada fase lucid yang panik gitu. Betul. Nah, kita cepet-cepet pingin, ya kita. kita pingin cepet-cepet gain kontrol gitu. Dan kita marah kalau kita nggak bisa kontrol. Kita depresi kalau kita nggak bisa kontrol. Kita panik kalau kita nggak bisa kontrol. So, tadi pertanyaannya Samara adalah gini. Saya tadi mau ngomong apa ya? Nah, ini chaos nih, tiba-tiba. Ah. <laughs> Inspirasi langsung dikasih sama sama saya. Ini chaos sudah contohnya. Oke, okay. kita itu menderita kalau kita hidup tidak sejalan sama hukum alam. Hukum alam ini adalah chaos. Udah, that's the the thing. Kalau kita nggak mau chaos, kita menderita. Jadi kunci untuk tidak menderita adalah kita harus membiasakan diri ngapung di chaos ini. Karena kalau kita nggak biasain diri ngampung di kekeosan ini, kita tuh jadi rigid, kita tuh pinginnya genggam. Kita pingin secure our safety zone. Kita takut keluar. Kita takut berkembang. Padahal sebenarnya kalau kita lagi belajar, kalau kita mau belajar sesuatu yang baru, kita perlu lepaskan dulu genggaman kita dari pengetahuan kita yang lama and stay di chaos zone, di zona tanpa pijakan, Zona tanpa genggaman. Dan akhirnya kita bisa kreatif. Belajar sesuatu yang baru. Dan develop new things. Mm-hmm. Gitu. Tapi kalau kita nggak mau lepas nih pengetahuan kita yang lama. Bisnis kita yang lama. Uh, cara kita yang lama. Uh, persepsi kita yang lama. Kita nggak mau lepas nih. Padahal chaos sudah nyerang gitu. Akhirnya kita gelagapan adaptasinya gitu. Makanya mm-hmm. salah satu... cara yang paling baik untuk beradaptasi ini ini kalau nggak salah bisa dibaca di bukunya uh, Homo Homo Deus Homo Deus hmm. ya Homo Deus karangan uh, Yuval Noval Harari Noval dia Harari, bilang ya. salah satu skill yang harus dipelajari oleh dunia abad ke 21 manusia abad ke 21 adalah seni untuk beradaptasi dengan perubahan yang cepat yaitu chaos hmm. karena kita bisa melihat Dalam dua tahun terakhir setelah COVID, chaos luar biasa. Dan perubahan ke depan ini akan semakin, apa ya, tidak perubahan kecil-kecil gitu. Tapi perubahan itu benar-benar leap of change gitu. Jadi kalau kita ini kaku dengan cara kita yang lama, kita nggak mau berubah. 
kita nggak mau terjun ke chaos itu dan gain new things akhirnya kita menderita nggak bisa beradaptasi yeah. oke okay, jadi kalau yang saya pahami juga yang dari dokter sharing ini seperti ada kesinambungannya dengan mindful detachment mungkin ya jadi kita memperhatikan seapa adanya tidak terlalu mengontrol keke stay dengan es balok itu gitu ya rigid hmm. tapi kita lebih belajar untuk flowing dengan perubahan tersebut dan akhirnya bisa sampai kreatif. Nah, untuk yeah. mungkin dari proses yang kita mendetach mindful detachment ini, sebenarnya gimana ya dok prosesnya? Kayaknya ngomongnya gampang gitu ya, tapi kalau dipraktekkan keseharian itu apa hal yang bisa kita mulai latih untuk bisa melepaskan dan tidak gelagapan kalau ada hmm. chaos atau perubahan itu hadir? Betul. Menggenggam itu adalah kebiasaan. Oleh karena itu, kita perlu membiasakan diri untuk punya kebiasaan lain, yaitu melepas. Karena segala, seperti yang tadi kita bilang ya, Samara, kalau kita ini hidup dilu, melanggar dari hukum alam, kita ini menderita. Hukum alamnya apa sih? Segala sesuatu berubah. Kalau kita nggak mau berubah, kita pasti menderita. Nah, oleh karena itu, kita perlu terjun nih dalam dimensi chaos yang selalu berubah ini. Gimana caranya? Betul, nggak gampang. Karena kita sudah sangat terbiasa, kita punya habit untuk menggenggam. Oleh karena itu, habit tidak bisa dikalahkan dengan pengetahuan. Contohnya nih, kita ngomong-ngomong soal begini. Setelah IG Live ini, kita ketemu masalah, kita tetap akan marah gitu. Kita tetap nggak suka. So, pengetahuan ini hanya jadi kayak konsep-konsep saja. Tidak serta-merta dia jadi kebiasaan. Untuk dia menjadi kebiasaan, kita perlu proses internalisasi. Nah, internalisasi ini ada tiga tahapan. Yang pertama adalah study, belajar konsep tentang perubahan itu. Yang kedua adalah contemplation, merenungkan, sering-sering merenung. Yang ketiga adalah meditation. Jadi, untuk membuat kita terbiasa melepas dan bisa terampil dalam berselancar di chaos ini kita perlu satu belajar study kedua contemplate merenungkan yang ketiga adalah meditasi untuk meditasi nanti kita simpan untuk di acara mindful act cara nah, meditasi iya. cara meditasinya gimana ya tapi mungkin yang aku mau sharing sore ini adalah kita perlu sering-sering merenungkan chaos di hal-hal kecil contohnya hari ini saya ngomong sama Samara Kita lagi ngobrol nih, mindful act, kita ajilah. Kita coba bawa pikiran kita untuk menyadari bahwa ini sebenarnya chaos. Ini akan berubah. Ini mungkin saja akan terganggu. Jadi selalu kita bisa enjoy the moment, tapi di saat yang sama sisakan kapasitas batin untuk merenungkan bahwa momen ini sejatinya pasti akan berubah. Jadi kita bisa ngamatin Samara tadi kita mulai jam 16. Sekarang udah 16.19. Nanti jam 5 jam 17 kalau lancar sudah nggak ada nih acara mindful act. Nah, kita bisa kita bisa mengamati dari hal kecil. Contohnya lagi saya lagi makan. Saya mengamati oh makanannya enak. Saya bisa enjoy the moment. Tapi at the same time saya menyisakan kapasitas batin saya untuk merenungkan bahwa makanan ini sebenarnya chaos. Dia terbuat dari hal-hal yang kita nggak bisa kontrol seluruhnya. Dan makanan ini akan berubah. Makanan ini akan habis. 
makan ini ada rasanya yang enak, ada rasanya yang gak enak. Oh ternyata nggak bisa saya kontrol semuanya ya. Jadi kita kayak mulai ngebiasain tuh. Tidak segala sesuatu harus ada dalam kontrol kita. Akhirnya dari hal-hal kecil gini kita mulai merenungkan the chaos in little things. Dan ready to let go kalau itu tidak sesuai keinginan kita. Akhirnya kita bisa jadi lebih latihan nih. Sebelum chaos di hal-hal besar. Gitu. Hmm. Oke. Okay. Terima kasih dok. Jadi sekarang sebenarnya kita ngobrol juga dari tahap pertama ya. Study nih. Aku juga lagi study sama dokter kayak. Wah sama-sama. Terima kasih banyak. Karena sekarang jadi memahami kayak. Iya ya dalam setiap momen kita. Kalau misalkan ada hal yang terjadi. Tidak sesuai keinginan rasanya tuh. cemas mungkin yang pertama kali keluar habit-habitnya berbeda mungkin ya tiap orang mungkin ada rasa marah kecewa sedih tapi kita bisa memilih untuk kontemplasi memberikan ruang itu lalu kita belajar meditasi sama dokter nanti di tanggal 28 November ya dok ya 28 November tentang, 28 November di acara Your Future is Created Now Barang sama Mindful Act, kalau misalkan teman-teman sudah mulai tertarik, boleh banget ya. Pasti yang tertarik, karena ini obrolannya seru banget gitu. Uh, di atas ini, Mindful Act, boleh lihat di dalam bionya untuk beli tiket D1 dan D2. Kalau misalkan beli dua tiketnya barengan, harganya juga lebih murah. Jadi, buat teman-teman, boleh silahkan nanti akan banyak sekali pembicara-pembicara yang membicarakan bagaimana kita bisa membuat masa depan kita di saat ini makanya your future is created now essential strateginya kalau boleh share sedikit ya dok ya ada yang relationship ada yang tentang nutrisi ada yang tentang emotional health jadi macam-macam banget kalau nanti dokter uh, Yudi membicarakan tentang how to deal with chaos jadi lebih banyak ke meditasi atau ada kisi-kisi lain nih dok yang bakal di share buat teman-teman hmm, kita akan lebih banyak latihan untuk bagaimana dealing dengan chaos Uh, hari ini kan kita ngomongin soal teorinya, kita ngomongin soal kontemplasinya, tapi nanti di, di acara tanggal 28 itu, 28 ya, bener ya? Betul, 28. 28 itu, ya, uh-huh. ya, 28 itu kita akan ngomong, kita akan latihan nih, ada latihan spesifik hmm. buat membiasakan diri untuk chaos, dengan chaos. Karena kalau kita benar-benar bisa melebur dengan chaos, kita jadi sangat kreatif. Karena kalau kita tidak Kalau kita, jadi gini, batin yang kreatif adalah batin yang tidak melekat. Makanya dia kreatif. Ah, oke. Okay. Kalau kalau kita melekat, kita tidak kreatif. Dalam 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 teori Zen disebut sebagai beginner's mind. Batin yang kreatif adalah batin yang selalu merasa dirinya beginners. Dia ready to know new things, chaos. Tidak merasa expert in one thing. Gitu. Yeah. Itu sih. luar biasa. Kamu udah selesai belum? Tadi aku menginterupsi. Ah, enggak, enggak, udah, udah dok. <laughs> Seneng banget malah, soalnya mulai diinterupsi ke kawasan ini kan karena terus berlatih ya dok, dikasih kesempatan berlatih, letting go. Iya. Tadi dokter iya. mau ngelanjutin kah? Ya, boleh. Iya, jadi kalau seandainya nanti kita membiasakan hmm. diri untuk mengamati chaos yang ada di luar diri dan yang ada dalam diri, maka sebenarnya kita akan bisa beristirahat dalam kondisi chaos yang sadar. kita menyadari bahwa well doesn't kita tidak harus mengontrol segala sesuatu let's let's flow with the chaos ya akhirnya akhirnya chaos itu menjadi medium yang melihat untuk kita bikin sesuatu justru mm-hmm. nah makanya kenapa masalah adalah trigger untuk bertumbuh kenapa masalah bikin kita hancur keluar dari zona yang dulu 
zona yang dulu jadi chaos, jadi mencair. Sehingga kita bisa ada opportunity untuk grow, untuk learn new things, untuk do something else. Gitu. Gitu. Kreatif chaos ya dok, ini aku pengen ulik lagi, tapi ada sharing dari Kak Yoga with Amira, kadang pas lagi ada emergency, tapi bisa calm dapat solusi, solusi kreatif. Nah, ini menarik banget. Ada lagi dari Kak Erli, batin yang kreatif adalah batin yang tidak melekat, noted. Nah, jadi dalam kekreatifan ini ya dok, sebenarnya bisa digunakan dalam apa saja, atau ada cara tertentu untuk kita, sudah setelah let go, terus habis itu kita flow dengan chaosnya, lalu membuat kreatif. Adakah cara-cara tertentu, atau itu dibahas juga nanti di tanggal 28? Um. Kebanyakan tekniknya nanti saya akan share di tanggal 28. Ya. Um, tapi teman-teman bisa mulai mengamati satu hal aja. Mengamati peleburan dari fenomena. Contohnya mengamati nafas. Nafas ini inhale. Ada barang ini, inhale. Masuk. Nafasnya udah gak bisa dirasain. Dia udah masuk ke dalam. Tapi nafas keluar belum ada. Nah itu ada momen chaos. Tuh. Momen dimana objek yang tadi kita genggam nggak ada. Hmm. Eh, jeda tuh. Jeda yang chaos tuh. Jeda tuh kan kayak chaos ya. Nothing. Gak ada objek yang kita bisa genggam. Tapi kita sadar di situ, Tenang di situ. And then exhale. Ada barang ini exhale. Kemudian udara itu melebur ke ruangan. Udah nggak bisa kita identifikasi. Jeda lagi. Inhale belum datang. Chaos. Atau kalau Anda lagi nunggu bus, bus datang. Set. Akhirnya bus yang ini udah lewat. Set. Bus yang berikutnya belum datang. Ada moment of waiting. Yang chaos tuh. Gak ada yang tahu kapan bus itu akan datang. Jadi, pada saat momen jeda chaos ini, pada saat momen jeda ini, chaos itu menjadi sangat clear. Sehingga kita tuh kadang-kadang gelisah. We don't like this chaos. Karena tidak ada yang kita bisa pegang. Akhirnya kita kabur dari chaos ini. Kita try to numbing ourselves. Lihat sosial media. Dan lain-lain. Jadi kita itu dalam kehidupan sehari-hari. Sibuk. Sibuk berusaha untuk tidak melihat chaos. Atau tidak merasakan chaos. Kita sibuk mengisi chaos jeda ini. Dengan... Makan ice cream, party, pokoknya sesuatu yang enak deh. Nah, problemnya adalah seperti yang peneliti-peneliti bilang, ada yang namanya post-party depression. Ada yang post-pasta, post-pasta emptiness, <laughs> post-ice cream sadness. Jadi, kita lari nih dengan segala sesuatu yang kita ingin rasakan, yang rasanya nyaman di, di lidah kita atau di pengalaman kita. Tapi, tapi karena itu tidak permanen, akhirnya kita kembali ke momen chaos ini. Nah akhirnya, kalau kita tidak terlatih, akhirnya kita ini depresi. Atau panik. Dan kita addicted untuk ngisi dengan yang lain-lain. Kita kecanduan ini, kecanduan itu. Jadi sebenarnya kecanduan-kecanduan itu adalah bermula dari ketidakterampilan untuk menunggu jeda yang chaotic ini. Gitu. Menarik banget ya dok. Jadi... Sambil mendengarkan dokter, aku tadi sempat main wandering jujur aja gitu ya, langsung kayak aku di mana ya distraksi distraksi uh, dan dan bener banget gitu ya mungkin kita terlalu banyak 
um, mind wandering, scrolling, makan, emotional eating gitu ya untuk sudah merasakan ketidaknyamanan dari chaos yang hadir, tidak riding, tidak floating, mencari genggaman dengan hal yang membuat kita nyaman dan mungkin saat diulang-ulang akhirnya kurang baik juga gitu buat kita. Betul. Jadi sangat enlightening ya. Ada satu lagi tips dari Dalai Lama untuk ini. Hmm. Dalam dari Dalai Lama ada satu tips untuk mencicipi chaos. Pergilah ke tempat yang Anda tidak tahu. Try to try new things. Try to go to a new place. Try to listen to someone that you don't know before. Jadi kita tuh kayak jangan itu lagi itu lagi karena kita jadi melekat dengan itu. Cobalah ngomong dengan orang yang Anda selama ini tidak setuju. Ada chaos di situ. Ada adu argumen di otak Anda, ada chaos. Kebenaran yang selama ini Anda yakini tiba-tiba goyang. Try to go to a new place. Cobalah pergi ke tempat yang Anda nggak pernah tahu sebelumnya. To the unknown. Yang Anda tidak tahu ada tidak ada safety zone. Tidak ada orang, tidak ada yang Anda kenal. Biasain tuh dengan momen itu tuh, momen yang chaotic itu, rasa yang nggak bisa genggam itu. Atau try to to learn new things. Karena pada saat kita belajar sesuatu yang baru, maka di momen-momen belajar itu awalnya chaotic banget. Jadi momen-momen itu sebenarnya selalu ada. It's infusing the every moment in our life sebenarnya. Dia selalu ada di momen apapun. Termasuk saat ini saat saya lagi ngomong, chaos itu jadi underlying background. Terima kasih dokter udah sharing, channeling uh, pesan dan tips itu dari Dalai Lama dan aku juga ada teman yang pernah nanya ke aku, kapan waktu terakhir kamu melakukan hal yang baru? Gitu. Hmm. Jadi mungkin buat teman-teman di sini juga bisa bertanya ke diri sendiri kapan hal terakhir kamu melakukan hal yang baru dan dalam hari ini mungkin apa hal baru yang bisa dilakukan gitu ya jadi bisa ya. berlatih untuk berada dalam kekacauan itu dan melihat responsnya reaksinya dan merespons mungkin dengan lebih tenang dan calm karena dari situ ya. baru kita semakin kreatif gitu ya dok belajar hal Betul. yang baru gitu yang menarik Samara dalam filosofi oriental uh, dan mitologi-mitologi di berbagai belahan dunia baik itu mitologi yang yang berasal dari cerita-cerita agama atau suku-suku tertentu gitu apa sih awal dari penciptaan dunia ini maka segala sesuatu mengacu pada aspek chaos hmm. kalau dalam dalam mitologi oriental disebut sebagai huntun, huntun itu artinya chaos demikian juga kalau dalam mitologi Yunani juga gitu, ada chaos yang akan men- yang menyergap gitu. <laughs> ada chaos gitu ya, chaos sebagai ibu dari segala sesuatu gitu. demikian juga kalau saya dulu pernah baca dari berbagai kitab-kitab suci berupa agama ya, mereka selalu menyebutkan di awal-awal penciptaan itu adalah chaos belum berbentuk Tapi, tapi dari situ semuanya muncul. Jadi pada saat kita itu bisa terampil untuk jernih saat chaos terjadi, maka kita bisa menemukan potensi-potensi baru untuk muncul. Dulu saya dan dalam dalam ilmu yoga saya tahu Samara pasti mendalami ini. 
dalam dalam ilmu yoga itu di salah satu tenetsnya adalah in order to liberate you have to contemplate both opposites untuk anda terbebas anda harus merenungkan dua hal yang berlawanan anda create chaos tuh contohnya saya ini orangnya pemarah itu adalah belief yang saya yakini dan itu menjadi limiting belief saya Mari kita create chaos dengan limit belief itu. Kita renungkan hal yang berlawanan. Mungkin sebenarnya saya tidak pemarah. Jadi kita merenungkan dua hal ini. Saya orangnya tidak kreatif. Itu kita punya kepercayaan itu. Coba kita renungkan hal yang berlawanan. Mungkin saya sebenarnya kreatif. Nah dengan situ kita tuh kayak membenturkan limiting belief kita sama sesuatu yang kita introduce. Dan izinkan itu jadi ber, berevolusi. Ada proses al, alkimia, ada alchemical, kreatif alchemical yang terjadi saat chaos terjadi. Tapi awalnya kita nggak suka. Kenapa? Karena kita nggak suka kalau belief kita diganggu. Demikian juga kalau kita lagi coba diskusi sama orang yang kita nggak setuju. Kita kan punya belief nih. Orang itu punya belief yang berbeda. Dan akhirnya bertentangan. Maksudnya chaos tuh. <laughs> kalau kita bisa, kalau kita bisa tenang. Dan bisa jernih mengamati opini dua belah pihak, maka sebenarnya kita learn new so new many things, gitu. Tapi kalau kita tidak bisa jernih, kita akan sibuk apa ya gontok-gontokan. Kita nggak belajar apapun, gitu. Dan sebenarnya kalau kita bisa jernih dalam momen chaos ini, kita bisa belajar hal yang baru, ada new creative idea, gitu. Makanya pada saat pandemi zaman-zaman dulu ya, pandemi yang sebelumnya kayak flu flu Spanyol dan lain-lain. Banyak intervensi, inovasi-inovasi yang muncul kan. Listrik ditemukan saat pandemi. Oh iya? Ya. ya. Baru tahu dong. Ya, oh. masker, masker-masker medis diciptakan itu saat hmm. pandemi. Dulunya pakai topeng. Iya, hmm. yang topeng full gitu ya. Iya. Oh. Ya. Uh, terus banyak teori-teori penemuan-penemuan yang sekarang kita pakai, itu ditemukan justru saat pandemi loh. That's why. Chaos in one side adalah masalah. Di sisi yang lain adalah rahim yang penuh potensi. Coba wow. lihat berapa berapa banyak bisnis yang unik yang muncul. Zaman dulu IG Live nggak sekeren ini, zaman dulu nggak <laughs> sepopuler ini. Sejak sejak <laughs> Covid tiba-tiba everybody use IG Live. Si? Gitu. So many new things we can take advantage. Gitu. Yeah. Jadi tergantung cara pandang kita ya, apakah melihat kekacauan itu menjadi hal yang buruk yang mau kita jauhi dengan kontrol atau kita mau menjadi oportunitas untuk semakin kreatif, berkembang, dan growing gitu. Jadi mungkin itu jadi pertanyaan yang bagus juga untuk kontemplasi ya. Tadi pertama kita udah studying, kontemplasi nanti akan meditasi juga pas di acaranya. Your future is created now Bareng sama Mindful Act Tanggal 28 November Saya barusan ditelepon juga Kekacauan <laughs> Sudah balik ya dok? <laughs> sudah balik Sudah balik So sudah balik. Okay. Berarti teman-teman yang menyaksikan ini yeah. Juga Anda sedang mengalami A glimpse of chaos <laughs> A glimpse of chaos Dilatih memang kita sama-sama Biar kalian sama-sama belajar Ya Tadi yang uh, aku sempat mau sharing Adalah pertanyaan ke diri sendiri apa sih belief yang kita punya ke diri sendiri gitu ya kata-katanya apakah ini limiting apakah empowering kalau ternyata limiting apa kebalikannya 
bisa kita tulis, bisa kita ucapkan, ekspresikan hmm. gitu. Dan nanti belajar untuk lebih terampil lagi bisa sama Dokter Yudi di tanggal 28. Nah, Dok, kita ada beberapa pertanyaan nih udah mulai masuk, boleh kita menjawab pertanyaannya, Dokter gimana? Sure, sure boleh. Oke. Okay. Ini ada pertanyaan dari sebenarnya dokter juga, Dokter Salma. Menarik banget. Aku kepo dokter awalnya bisa tertarik mendalami keilmuan dan berlatih tentang damai di antara chaos ini. Kenapa? Jadi awal mulanya dokter Yudi tertarik mendalami ini. Hmm, mendalami apa ya? Mendalami keilmuan, mendalami tentang topik ini atau apa nih? Keilmuan Pertanya- dan berlatih. Uh-uh. Pertanyaannya keotik. <laughs> Maaf ya. Maaf ya Salma. Aku kurang jelas dengan poin pertanyaannya, tapi kira-kira dia mau tanya apa ya Samara? Sorry. Iya. Jadi bagaimana Dokter Yudi pertama kali ingin belajar tentang damai dalam keos? Gitu. Awalnya mungkin ada cerita untuk ketertarikannya. Ini bukan bidang ilmu yang saya pelajari sih. Ini bidang ilmu yang saya pelajari bukan atas pilihan saya. Tapi karena penderitaan-penderitaan yang saya hadapi setiap hari. Hari ini saya terlambat 10 menit nyampe ke kantor saya. Meskipun saya sudah planning berangkat lebih awal. Hari ini AC tiba-tiba water drops. Padahal maintenance AC 3 bulan sekali. I try my best. But tetap tidak ada yang bisa kontrol 100%. So, dan dengan belajar meditasi. Mendengarkan guru-guru saya. Dan merenungkan. Jadi... Jangan take my words as a truth ya. Tapi coba pikirin aja gitu. Uh, akhirnya saya belajar ini sih. So this is not something yang I, I invent. Bukan sesuatu yang saya temuin. Ini sesuatu yang saya coba renungkan saja dalam kehidupan saya gitu. Jadi bukan topik subjek yang saya pelajari dalam kurikulum khusus gitu. Hmm, yeah. Jadi University of Life ya dok. Belajarnya karena kehidupan. Iya. Life is chaos. <laughs> Life is chaos. University of chaos. Terima kasih dokter. Terima kasih sama pertanyaannya. Semoga membantu. Ada pertanyaan lagi dari Kak Jun Roselina. Gimana kalau kita menghadapi orang yang sengaja menciptakan chaos dok? Gimana dok? Ah, ini menarik pertanyaannya. Yang pertama, sama jawaban saya adalah. Kita perlu terbiasa dulu untuk stay. Nggak buru-buru reaktif dalam menghandle chaos. Kenapa? Karena kalau kita terburu-buru, akhirnya biasanya itu nggak benar hasilnya. Hmm. Jadi, again, I think back to the basic. Belajar tenang jernih dengan chaos itu. Satu itu. Yang kedua adalah, kenali belief kita tentang orang itu yang kita anggap dia yang bikin chaos. Hmm. Itu kan belief kita. Itu saya gak tahu Apakah memang betul dia yang biang keroknya. Atau memang sebenarnya tidak. Dan. Uh, mungkin coba direnungkan lebih dalam. Apakah betul orang itu yang bikin keros. Kalau anda punya limiting belief dia tuh sumber gara-garanya. Coba renungkan yang berkebalikan. Mungkin saja bukan dia. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah coba untuk. Menemukan solusi-solusi yang kreatif. Uh, bagaimana untuk menghandle situasi dengan baik. Nah ini kan tentu saja tidak bisa diomongin ya. 
Jadi situasinya saya nggak tahu bagaimana. Keadaannya berbeda-beda. Dan it is the beauty of chaos. The beauty of chaos is original. Segala sesuatu yang muncul dari chaos itu adalah the original. Yang lain bisa niru aja, tapi jadi teori. Tapi yang berjalanlah dengan terbuka dan batin yang ready to explore dengan chaos ini. Ya, jadi buat tadi yang bertanya, coba deh jadikan itu life experience. Coba eksperimen new things. Uh, um, cobalah ngobrol sama orang itu, and then terbuka aja. Terbuka dan ready to experience the up and down of life dengan orang itu dan chaosnya seperti apa. Dan caranya bagaimana? Well, you will find the creative way if you are clear, if you are calm, if you are clear. Dan nanti jadi pengalaman yang indah justru. gitu karena dia jadi pembelajaran yang genuine yang original. Gitu. Nah, nanti bisa nulis buku. Nanti nanti bisa nulis buku. Iya <laughs> dari dari pengalaman ya benar-benar belajar dari calm kreatif, calm chaos kreatif gitu. Wah yeah. Cal- chaos calm kreatif mungkin gitu kali ya dok ya. Oh ya boleh. Kalau disambungin. Tapi ya benar sih kita memperhatikan juga ya cara uh, pandang kita bagaimana dan mungkin bisa mendapatkan hal lebih kreatif juga. Jadi terima kasih dokter jawabannya. Terima kasih Kak Jun. Ada pertanyaan juga yang lain praktis nih. Kan ditanya dokter praktiknya di mana? Ya, kita belum tanya juga. Saya praktek di klinik True Nature Dharma Wangsa Square. Info lengkapnya bisa klik link di bio saya. <laughs> Ya, luar biasa. Jadi buat tadi ada kakak yang di atas nyariin, mungkin pengen ketemu dokter Yudi atau butuh bantuan dari dokter Yudi, boleh silahkan uh, follow ke dokter Yudi dan lihat video linknya. Terima kasih dokter. Oke, ada pertanyaan lagi dari Kak Misi Ronika. Kalau kita harus beradaptasi, Apakah artinya kita perlu stay di pekerjaan yang nggak bikin nyaman? Nah ini pertanyaan sangat 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 apa ya? Sangat spesifik dan jawaban saya bisa berbeda-beda untuk or- orang yang berbeda dan situasi yang berbeda. Sebaiknya pertanyaan ini tidak ditanyakan ke orang lain, tanyakannya ke diri sendiri. Saran saya gini, saran saya coba. Uh, belief yang bilang pekerjaan ini nggak nyaman ini coba dikeoskan dulu pekerjaan ini nggak nyaman coba direnungkan siapa tahu pekerjaan ini sebenarnya nyaman coba direnungkan dulu orang itu menyebalkan terus coba direnungkan sebenarnya dia mungkin tidak nyebalin gitu jadi coba diadu dulu dibikin keos dulu habis itu um, tergantung situasi dan keadaannya yang bertanya Kalau Anda sedang melatih batin untuk tenang dan situasi pekerjaan itu tidak sehat buat pertumbuhan Anda, maka mungkin saran saya carilah pekerjaan yang lain selama itu masih memungkinkan buat keberlangsungan hidup Anda. Yang kedua adalah kalau Anda sudah tahap men-challenge diri, ready untuk face the chaos dan take this as opportunity to grow, then just brave the wave. sama kayak main kayak main belajar main selancar kalau om tak kegedean jangan dulu dong tapi kalau anda sudah punya fondasi anda sudah punya sudah mulai terampil nyari ombak justru makin ombak gede makin bagus teknik anda karena makin belajar 
So it depends uh, buat yang bertanya di di level yang mana anda. Um, mungkin kita harus kasih guidelinesnya aja. Kalau pekerjaan anda sudah mulai membuat anda tidak bisa merawat diri dengan baik, sebaiknya dipertanyakan ulang pekerjaan itu worth it apa enggak tuh kit. Mungkin saja sebenarnya pekerjaannya sebenarnya fine-fine aja, tapi cara Anda bekerja yang tidak efisien, sehingga mengkonsumsi waktu Anda pribadi. Jadi jangan salahkan kerjaannya gitu. So, so many layers into it, so the, the best person to answer this question is your own self. Terima kasih banyak dokter buat guidelines-nya, dan mengingatkan kita untuk kontemplasi dan bertanya ke diri sendiri, karena memang situasional dan banyak layers-nya dok ya. Ya. Yeah. Oke, ada pertanyaan lagi dok dari Kak Herlina Lim. Tadi mungkin dokter sempat sharing tentang uh, langkah kedua adalah tetap berenang walaupun tidak ada yang dipegang ya dok konteksnya. Lalu pertanyaannya, kalau lagi tetap ngapung, yang... tetap ngapung, oh, ngapung, ngapung, tetap ngapung. Ya, berenang, kalau berenang, kalau berenang tuh, kalau berenang tuh kayaknya kita ber, apa ya, kayak ngoyo gitu. Kalau ngapung kan hmm. kayak, hmm, coba enjoy aja nih, ini, ini wave-nya nggak tahu kemana nih. Ya, jadi floating ya, ngapung kalau lagi floating. ada yang bisa dipegang. Ya, terima kasih dok koreksinya. Nah, Kak Herlina ini bertanya, kalau lagi nggak ada yang bisa dipegang, gimana caranya tahu kalau kita di langkah yang benar? Ah, very good question. Saya bingung jawab ini. Uh, saya chaos. <laughs> <laughs> terima kasih dok sudah berbagi. Ah. I have I have a blank mind yang chaotic chaotic tapi sadar. <tuh> Ntar ya. Mungkin berpegang pada prinsip-prinsip yang common sense dan yang sehat. <tuh> Di jalan yang benar. Maksudnya saya nggak tahu benarnya gimana, tapi kalau itu tidak merugikan diri saya. dan tidak merugikan orang lain, maka itu mungkin jalan yang benar. Kalau jalur itu rasanya tanpa banyak resistance, itu mungkin jalur yang benar. Ya ini art, you know. Ini art, jadi susah nih ngomongnya. Tapi dari yang saya pelajari dalam filosofi oriental dan akupuntur, ya, maka pilihlah jalan yang the least resistance, yang resistennya nggak banyak. Karena mungkin kesitulah energi akan mengalir. Ya. Jadi, dan saya nggak bisa bilang itu jalan yang benar. Karena again, kalau anda masih ber, kalau anda bertanya ini jalan yang benar, maka anda tidak sedang ngomong dalam perspektif chaos. Hmm. Kalau anda ngomong dalam dalam perspektif chaos, maka anda akan bilang mungkin ini jalan yang benar. And it's okay untuk mungkin, nggak sampai ke kesimpulan akhir. Karena kalau anda bilang oh ini pasti benar. Itu nyaman buat ego, tapi itu melanggar prinsip chaos. Karena jika Anda melekat, ini pasti benar. Ini pasti jalannya benar. Maka Anda sedang mendinai chaos. Maka saya selalu akan bilang, mungkin ini yang benar. Dan it's okay untuk mungkin. Jangan cepat-cepat jump into conclusion. And it's okay. Wait. Ya, jadi jangan cepat-cepat pegang gitu. Jangan cepat-cepat. Ego gitu tuh memang pingin cepat megang. Ini benar. Ye, yeah, gua secure gitu. Tapi coba, well, mungkin nggak benar juga. Mungkin benar. Gua pegang deh, coba. Tapi di otak saya selalu ada satu satu bagian yang mungkin nggak benar. 
Jadi nggak usah, usah buru-buru nih, ini pasti benar gitu. Gitu. Jadi bawalah chaos itu dalam dalam kontemplasi Anda juga. Terima kasih dokter. Jadi ada ada komponen fleksibelnya, tenangnya, sabar juga gitu ya, nggak buru-buru langsung reaktif, tapi kita respon juga dalam cara yang lebih melihat dari berbagai sisi. Gitu ya, dok, yeah. yang aku tangkap juga. Oke. Okay. Ada pertanyaan, mungkin ini beberapa pertanyaan terakhir ya dok ya sure dari Kak M. Haningrum dok, benarkah ego itu harus dihilangkan, apakah ego bagian dari pikiran ego tidak mungkin dihilangkan yes, ego bagian dari pikiran yang perlu kita latih adalah jangan melekat dengan ego bukan ego itu dihilangkan, karena Karena gini loh, karena ego itu sebenarnya adalah peran yang kita mainkan. Contohnya gini, nah, apabila Anda seorang aktor atau aktris yang memang ber, ber, bermain seni peran gitu, Anda memerankan personality dengan berbagai uh, nuansesnya, personalitinya, hobinya, dan lain-lain. Tapi itu bukan diri Anda yang sebenarnya, itu hanyalah peran Anda. Jadi mungkin sekarang, Jalanilah peran Anda, tapi ketahuilah bahwa itu sejatinya cuma peran, bukanlah diri Anda yang sebenarnya. Contohnya gini, kalau aktor-aktor itu dalam sedang menjiwai perannya, maka dia benar-benar menguasai emosinya dan lain-lain kan. Tapi kalau perannya itu tokoh yang dia perankan itu dihina, dia nggak tersinggung sejatinya dia. Kenapa? Karena itu bukan dia, itu cuma peran dia. Nah, ego kita tuh sebenarnya kayak gitu. Gitu. Jadi nama saya sebagai Yudi, pekerjaan saya, label-label yang saya kenakan, itu hanyalah peran-peran saya, bukan diri saya yang sebenarnya. Tapi mau nggak mau, ini harus kita pegang dalam kehidupan kita, karena kita berperan dalam kehidupan ini. Nggak mungkin dong. Hmm. Kalau itu saya bilang, saya siapa dong kalau gitu? Ya, saya bilang saya Yudi. Saya dokter. Saya praktisi kesehatan. Saya aku pun turis. Saya suka meditasi. Itu peran saya. Tapi... Ya ini hanyalah peran saja gitu. Tidak perlu kayak terlalu over memegang ini saya gitu. Ya. Nah itu dia juga ini dalam hal chaos ya Samara. Mm-mm. Sebenarnya seni melepaskan kemelekatan sama ego itu adalah seni chaos. Mm. Dan kita kita definisikan itu chaos saat peran kita ini terganggu kan. Ya. sehingga kalau kita berdamai dengan chaos itu maka kita pelan-pelan semakin bisa tidak melekat dengan peran kita. Wah gitu. hmm. baik banget jadi karena mungkin orang kita juga uh, mendefinisikan kita siapa dari perannya tapi kalau misalkan ada suatu kejadian kita mungkin uh, dilepaskan dari pekerjaan tersebut berpindah pekerjaan egonya masih melekat dengan pekerjaan yang lama gitu ya padahal yeah. dalam kekayaan ini kita bisa belajar lagi tadi berlatih terlambil Habit melepaskan, letting go dibandingkan mengkontrol atau attaching. Wah yeah. luar biasa dok. Terima kasih banyak pembicaraan hari ini. Banyak yeah. sekali wisdom informasi yang bermanfaat. Dan semoga dokter juga mendapatkan manfaatnya kita ngobrol sore hari ini. Terima kasih banyak dokter Yudi. Selamat, selamat sore. Terima kasih, selamat sore. Jadi mungkin buat teman-teman ya, kalau misalkan tertarik untuk join 
harus pokoknya tertarik ya, join uh, dalam acara Your Future is Created Now bersama dengan Mindful Act dan banyak sekali praktisi-praktisi yang menjadi dalam perannya, ya expert dalam bidangnya untuk sharing tentang berbagai macam seni kehidupan. Biar kalau ada chaos-chaos dalam kehidupannya bisa lebih terampil lagi. Mungkin chaosnya itu ada dalam seni berelasi, mungkin ada juga dengan kesehatan, emosi, keuangan gitu ya. Dan kita hmm. mau berlatih untuk bisa mindful, lebih touch, bisa lebih tenang. Dan di sini adalah teknik-tekniknya yang penting. Karena dari Instagram Live yang hampir setiap minggu diselenggarakan di, uh, dari Mindful Act, ini kita lebih pada... Mungkin edukasi studinya, kontemplasi, tapi prakteknya belum. Jadi boleh banget silahkan teman-teman di tanggal 27-28 November disiapkan waktunya untuk belajar seni kehidupan. Aku ada satu tips lagi, Samara. Boleh, silahkan dokter. Silahkan. Daripada, daripada, kamu ke, daripada kamu keas menunggu pertanyaan. <laughs> iya. Makasih ya, dokter. Uh, sering-sering diam nggak ngapa-ngapain tanpa sibuk menyalakan TV atau nyalain handphone atau nyalain musik jadi ya. diam dalam zona yang awkward sunyi gitu dan amati aja gitu karena kita itu gelisah kalau nggak ada yang kita pegang jadi kita tuh pingin ada TV yang nyala kita pingin ada suara yang masuk kita pingin ada musik Kalau Anda tahu dalam dunia, nggak tahu ya, mungkin Samara lebih familiar dengan ini. Dalam dunia broadcasting kan, hindari jeda-jeda awkward itu kan. Kalau bisa ada musik. Hmm. Jangan banyak, jangan banyak momen diemnya. Karena itu hmm. orang nggak suka. Ya nggak sih? Ada momen cukup ya. canggungnya itu. Hmm. Nah jadi, kalau kita, yang, kalau kita yang latihan, coba pada saat ada momen Anda masuk rumah, Belum ada TV nyala, belum ada musik nyala. Coba duduk dulu diam. Dan just be with that silence. That silence is actually speaking. Ya, ada ada something kan, tapi ada momen silence yang awkward tanpa banyak stimulasi. Coba rest di situ karena itu ada momen chaos. Terbiasa di situ. Dead air. Nah, itu bahasanya Mbak Vita tuh. Memang orang-orang TV ya. <laughs> Dead air. <coughs> Dead air ya bahasanya ya benar. Terima kasih Mbak Vitaiz. Iya lat- benar ya latihan untuk diam. Yeah. And then just be with that vivid silence. Diam benar tadi ini dok ini. Iya. Yeah. Kayak yeah. tadi pada saat saya lagi berusaha memproses jawaban saya nggak. Kalau dulu saya gelagapan tuh, aduh kalau saya nggak bisa jawab gimana ya. Tapi tadi saya coba untuk simply be, even though awkward, nggak ngapa-ngapain gitu. Lah kan, awkward. Yang lihat juga awkward, mungkin penonton yang di rumah juga awkward. Kayak hmm, ada dead air katanya. <laughs> tapi saya mau ngomong satu hal nih Mbak Vita. Yes, itu adalah dead air, tapi actually it's not dead. Is full of potential, full of creativity. Iya. <laughs> Tapi karena kita ini batinnya pada gelisah, makanya audiens mungkin nggak suka kalau ada momen jeda gitu yang chaos gitu. Gitu. 
Ya, makanya tapi kalau kita mau latihan membiasakan diri dalam chaos, sering-sering tuh istirahat di momen itu. Iya. Berlatih dok. <laughs> Sebuah paradoks Kavita Vita. Terima kasih. Jadi Kalita Rimbawa berlatih tidak sering kabur dari awkward momen itu ya, Dok. Iya hmm. ya. Dihadari just be. Just be. Ini kita mau mau Nah, sebenarnya ada dua pertanyaan lagi dok, tapi apakah kita sure, mau berlatih? Sure. Awkward? <laughs> Menjawab ya mungkin pertanyaannya. Mungkin Sebelah jawab ada ya. Waktu? Kita boleh, jawab boleh. aja sure. udah. Boleh. Oke. Okay. Nah, ini ada pertanyaan menarik dari Kak Diza Nindita. Bagaimana caranya balancing menerima chaos dan setting personal boundaries dok? Balancing ini penting bagi yang baru berlatih. Karena kita perlu safety zone, ilusi safety zone ini disclaimer ya. Karena sebenarnya nggak ada yang benar-benar safety kan. Tapi kita let's suppose our mindset the boundaries. Uh, supaya kita bisa latihan lebih tenang dulu. Maka dalam dunia meditasi memang dikenal dua tahapan meditasi. Yang pertama adalah meditasi ketenangan, yang kedua adalah meditasi kebijaksanaan. Kalau Anda mempelajari meditasi ketenangan, Anda perlu set boundaries. Tapi kalau Anda ingin numbuhin kebijaksanaan, pelan-pelan boundariesnya dileburin. Hmm. Karena kebijaksanaan muncul saat Anda mengalami chaos. At the end of the day, saat Anda belajar meditasi kebijaksanaan, Anda akan terus mengkeoskan identitas Anda. Who am I? Sehingga there is no jadi personal boundaries menjadi Out of contact di sini. There is no personal. Tapi at the same time, you are not losing yourself. You become bigger. Selama ini kita rigid, small, dan harus dipertahankan. Tapi saat boundaries ini pelan-pelan dilebur, ternyata kita bisa lihat, we are all actually. Dan kita bisa kreatif tuh. Bisa here and there, here and there, here and there. Gitu. So, it depends. Tapi saran saya bagi kebanyakan orang saat ini kita kan perlu menenangkan diri dulu. Jadi setting personal boundariesnya adalah mulai dengan hal-hal yang penting Anda harus benar-benar personal boundaries. Tapi mulailah berlatih kebijaksanaan untuk hal-hal kecil dulu. Let it go. Hal-hal kecil yang Anda bisa let go, let it go. Tapi hal-hal besar yang Anda mau keep sebagai boundary, sebagai personal boundary Anda, please do it. Gitu. Slowly kita question that this question again uh, seiring kita bertumbuh dalam pelatihan jawabannya pasti berbeda. Terima kasih banyak dokter buat jawabannya. Terima kasih kak Diza Nindita. Pas banget ini waktunya sudah habis. Jadi waktu buat Instagram live ya bukan buat waktu selamanya gitu. Jadi kita mengurangi <laughs> uh, memahami hal tersebut juga. Jadi dokter terima kasih banyak untuk bijaksanaannya untuk jawabannya Amara. dan sharingnya semoga bisa ketemu nanti di tanggal 28 di acara Your Future Escape Now terima kasih banyak dokter dan teman-teman sampai juga. jumpa Mereka Samara teri. mari kita lepaskan ini ke chaos <laughs> oke okay, kita bye lepaskan bye. new things chaos bye <laughs> bye terima kasih teman-teman Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast 
adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.